1: Душевные организации. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Дорогие друзья, всем еще раз пламенный. Мы здесь не одни. Денис Николаев, Алексей Виселкин, Салвсандж. Доброе утро. И... Наушники его и значит, Маэстро психологии, Да. Анатолий... Анатолий... Профессор, профессор. Клинический профессор. Когда уже А что вы не хотите? Заслуженный врач Российской Федерации. Нет, нет,
1: Не заслуженный врач
0: Российской Федерации. Будет, доктор. Все будет все будет Доктор говорит хорошо, хорошо, потому что ничего хорошего. Да. Каждый раз, хорошо, реально. хорошо, что это как вот у них это, хорошо, что это болезни у вас. Хорошо, а, хорошо, хорошо, хорошо. хорошо, Анатолий Добин у нас в гостях. Психолог. Здравствуйте. И продолжение темы агрессия у обсессивных невротиков.
1: Да. да. Пожелание смерти, да, по смерти, да. так называется пожелание смерти. В общем, цикле. Да, да. Так называется Психологическая Санта-Барбара. Вот, значит, вернемся чуть-чуть к нашему обсессивному мужчине. Вот мы говорили о том, что он. Мы сравнивали его с муравьем из басни вот где он в противоположной стрекозе. Вот, все время, все время пашет, и он все время как как камню привязан к чужому требованию, которое он обслуживает. Мы об этом говорили в прошлых передачах. А вот. Изначальное требование родительское, но он, с одной стороны, его обслуживает, а с другой стороны, все время с ним неосознанно борется.
0: Я не понял, кого он обслуживает?
1: Требования, требования. Его внутри нам. царь. Ага, он и его, его, его и он у него им и командует. Он, да? Да, 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 он, да, он да, им командует. Да, да. Ага. Сигналы шли. Понятно. Ты должен, Ты должен, должен это должен, сделать. Должен, а должен, откуда должен, он там появился-то? Но ну, мы об этом говорили в предыдущих пяти Извините, периодах. я просто свою. Потрачили почти месяц. А вы не слышали.
0: Чтобы узнать про этого внутреннего царя. Мой царь внутренний просто пытается спросить
1: вас А вы его затыкаете куда-то. Так вот, подождите. Я ждал пять. 5, 5 лет. 5, ждал 5, лет. Я ждал 5 лет. В прошлый раз мы говорили про агрессию обсессивных мужчин. Мы говорили про три про аспекта. Первое это подавленная агрессия. Второе, мы бы говорили про их фантазии. А, значит, И третье, мы остановились на отрицании другого Мы говорили, что, что, что именно это, именно отрицание другого Делает его невыносимо нудным для окружающих Усыпляющим в общении, даже эмоционально умертвляющим То есть вы чувствуете себя как-то очень, очень, очень тяжело часто с такими людьми Я приводил в пример профессора, который может усыпить целую аудиторию ага. Вот, эффективно Вот да и а, на этом мы остановились а сегодня мы поговорим наконец про центральный аспект его бессознательной агрессии вот а, и для этого мы опять вернемся к басне про из про стрекозу и обсессивного муравья вот в ответ на как бы сказать на просьбу о любви со стороны стрекозы вот, мы вполне ясно можем отличить его мстительный посыл который в общем можно прочитать сдохни тварь <laughs> в общем вполне вполне недвусмысленно прочитывается в его в, mm -hmm. его, скажем так, в его скажем так ответе то есть мы, мы видим здесь как раз пожелание смерти. Вот очень ярко проступает. Ну, в общем-то, переживать за стрекозу совершенно не стоит. Вот. Она, в общем тоже не выкомшита.
0: Нет, кстати говоря, вот это надо подтвердить. Потому что действительно, вы сейчас по муравьям все. Она, между прочим, вот такие люди, они тоже может вызвать гнев и бешенство нормального человека. Да, без сомнений. Ну что это такое? Где вы, где вы, где вы видите нормального? Белый, нигде не видел. нигде. где, это такая фантазия у меня
1: где гневающийся нормальный нет, человек нет, в фантазии. Фантазия. Хорошо, хорошо. Так вот, истеричка, она помирать не собирается, очевидно. Вот это значит, в общем, тут бабки не ходи. Она, как истеричка, требует любви. Это главное ее требование, о чем мы тоже говорили. вот И она мыслит в категориях «любит-не любит». Вот. И собственно, как же, как муравей мыслит в категориях «должен-не должен?» «Я должен?» «Нет, не должен». И он все время, все время переключается. Так она переключается между любит не любит. Знаете, как этот цвет, цветочек срывает. Вот. И хочет, она хочет видеть себя как главную награду для мужчины, главную ценность, ради которой он готов на любые подвиги. Вот. И отказ а, муравья она воспринимает как, от, как отказ ей в любви. Uh -huh. Он отказывает ей в любви. И а, такая, скажем так, позиция муравья обижает ее как женщину. Вот. И, а, поскольку, а расстраивает. Расстраивает, печать. Ну, поскольку это, как правило, не единственный муравей в лесу. В общем, как там правило, в лесу достаточно нет, в лесу там достаточно там, миллионы. там
0: их миллиарды. По mm -hmm.
1: Да, поэтому, в общем, смерть от голода ей не грозит. Mm -hmm. Вот. Но она будет пытаться отказаться. Да. да, да, да. Она будет пытаться отомстить муравью тем, что он найдет другого и будет мучить того ревностью. Uh -huh. Вот это будет ее месть. И она будет всячески хотеть, чтобы он увидел, как ей хорошо. Mm -hmm. А зачем это? это? Это, это наказа да, да. Ну это, это, это. Подожди, да, да, да. Но это мы все про и... это, мы, это мы все про Теперь вернемся к муравью. Давай, вот, давайте, давайте, муравью. Хорошо. Вот пожелание, так вот, пожелание смерти — это та точка, скажем так, с фрейдовских позиций, именно с фрейдовских. Вокруг которой образуются все те обсессивные симптомы, о которых мы говорили и еще сегодня поговорим. Это навязчивые мысли, сомнения, всякие охранительные ритуалы, какие-то внутренние какие-то мантры вот, или заклинания, или вторгающиеся образы. Вот Я смотрю на это немножко иначе, вот, мне ближе позиция, что симптомы, вот эти все его симптомы образуются вокруг изначально внедренного в него со стороны родителей требования другого, uh -huh. то есть требования в отношении которого он ведет постоянную борьбу, вот. Но в общем-то, знаете, в недостижимом буддийском идеале расставание, с собственным нарциссическим я даже мне самому должны быть неинтересны мои мнения. Поэтому вернемся к Фрейду. Вот. Мое, мое мнение должно быть с двух
0: сторон подходим, да. да. Uh -huh.
1: Мое мнение должно быть да. В общем, даже мне самому неинтересно. Так вот, когда говорят о Фрейде, часто говорят об амбивалентности, используют такое слово. Это говорят, говорят о противоречивых чувствах, которые испытываются. То есть смешение любви и ненависти. Это вот обычно имеют в виду, когда говорят слово «амбивалентность». Что мы к одному и тому же человеку испытываем противоречивые чувства. Например, сознательная любовь, а бессознательная ненависть. Ну, это вот такой, такой, просто, такой просто комментарий. Но если вы внимательно будете читать Фрейда, вот, то то, вполне, то вполне, вполне ясно, например, в его исследованиях истерии или вот в том случае, о котором мы сегодня будем говорить, что разговор не о, о какой-то мифической агрессии которая беспокоит человека, его собственное, а вполне конкретном пожелании смерти. А он ближнему. сам
0: отдает отчет этому вообще, в принципе, то, что... Нет. Будет... Нет, да? Нет,
1: он не отдает этому отчет. То
0: есть в его парадигме он, он, он правильно поступает, да. и это единственный он... правильный... И какие вы сволочи да, сегодня... меня окружаете, да? Сегодня
1: да? я пытаюсь показать, что, что, что с ним происходит ага. внутри. Вот. А, мы, мы в прошлый раз пытались прикоснулись к такому случаю, который Фрейд описывает, который называется, скажем, «человек с крысами». Он его называет. Вот. А, и, значит, а, и, и я пытаюсь показать, как, в общем, у него эти симптомы образуются, угу. вернувшись к, к Фрейду. Вот момент, когда по-настоящему его замучили симптомы его, а, это когда он должен был, ну, скажем так, выполнить пожелание покойного отца. Давайте сформулируем это так: вот. Он должен был точнее пойти по его стопам, он должен был жениться на богатой невесте. Вот. Его отец женился на богатой невесте, uh -huh. вот и сделал выбор. И благополучно умер. Да, uh -huh. благополучно. Да, да. Брак, то есть он должен был жениться на браке по семейному расчету, вот, а, а не на его возлюбленный, uh -huh. вот. На самом деле из, из текста видно, что там, что самом деле там не, не столько пожелание отца, сколько это пожелание матери. Но мы, давайте для простоты остановимся на все-таки на пожелание отца, вот. Uh, это желание его покойного отца. Но было оговорено, что брак будет заключен после того, как пациент закончит образование. Вот он получит высшее образование, его закончит. Вот, и значит, этот брак случится. Uh -huh. И тут, как нельзя кстати, у него стали возникать симптомы, которые всячески мешают ему учиться. Они возникают очень удачно. Мы говорили пару передач назад Про прокрастинацию. Ну, в современном варианте, знаете, как это выглядит: прежде чем сделать домашнее задание, мне нужно везде убраться. Например, я должен это убрать, разобрать все, все полки. Вот. Или а, мне нужно поиграть в компьютерную игру. Вот сейчас мне нужно просто навыки тренировать, понимаете? Прокачиваю свои навыки, способности. Они в будущей жизни очень понадобятся. Это очень полезные навыки. Ну, короче, он тупо динамит. Но он сам процесс обучения. Он мучается, понимаете? Им очень тягостно. Человек очень тягостно. Например, мы ленту Фейсбука люди часами мотают, мотают. Ну вот надо, надо. Он мучается этим, должен. и он вот в этой борьбе внутренней. А, да, ну вот что-то важное, он какую-то новость хочет э, увидеть, например, или бесконечные переключения каналов.
0: О, Тоже занимательно, страшно, да. просто угу.
1: безостановочно. Угу. А, а, на самом деле за этим стоит, конечно, ожидание каких-то страшных новостей, но вот, человек этого необычно не осознает. Вот, что все те, кто от межд требует, сдохли. Вот, да. доктора, Это вызывает смех у него. Ну что делать? Что делать? Это же интересный же случай. Абсолютно, абсолютно. Так вот, такая прокрастинация, вот то, что называется прокрастинация откладыванием. А в этом случае это борьба с желанием своего родителя. То есть есть ну такой протест. Протест, да. Он пытается это требование игнорировать, то есть он живет так, как будто этого требования нет. Вот. И все время сопротивляясь завершению обучения И все время этим мучаясь Он все время в борьбе находится Вот вам яркий пример Как с этим требованием происходит борьба вот. вообще, говоря, вот вообще говоря Что все, что исходит от другого Мы об этом говорили Он всему этому бессознательно говорит нет Вот Человек нет Нет не так, да, но Нет не то вот. А вот правильно вот так Или он будет делать то же самое, что вы ему сказали Но делать по-своему но мы, может быть, об этом в следующих передачах поговорим, но это жизнь как на забастовке, я бы сказал. Но на забастовке такой, знаете, э, как бы сказать, итальянская забастовка, да, кажется, она называется. Когда человек работает, все делает по правилам. Все делает по правилам. Вот вы сейчас не по правилам сделали, в микрофон надо говорить. итальянская забастовка. Когда человек делает все по правилам, вот. Но без а... результата. Uh, ну, итальянский да, был. он никак не заканчивает. Есть, он да, все да. это тянется бесконечно, uh -huh. вот. Uh, и знаете, он когда, когда делает, я бы сказал, он чувствует себя штрихбрехером, собственно, в глазах. Косился, uh -huh. он, он подчиняется требованию. Uh -huh. Вот. Даже uh, часто его сексуальная функция, uh, если есть требования со стороны жены, начинает бастовать. Вот. Сформулируем это так. Нормально, да? Ну, ну, да нормально, Пока тайну, все законно. Буду, хорошо. хорошо. Молчи, у нас ничего нету. Теперь перейдем, наконец, к этому нашему центральному аспекту. Значит, у этого пациента Фрейда очень беспокоили образы определенные. Когда что он воображал, что его отец умер. Фарс, правда, в том, что его отец правда умер к тому моменту уже. Так объяснить, вот это непонятно. Отец на самом деле умер, а он еще и воображал, что умер. Он воображал, что он умер, и подвергается пытке отец. Что его отец... А, ну Это его мысль, которая его навязчиво, навязчиво тягать, Его мысль возвращалась к нему, он ее отгонял. Что Пытка отца. В пытает. отношении отца, да. да что да.
0: его пытают ну там, после ну, Да, но
1: это не, это не имеет значения. Понимаете, в нашем бессознательном нет разделения на до и после. То есть он может также он может также абсолютно... То есть хотя отец фактически умер, но его мысль, что он, у, что он как бы умер, вызывало у него чувство вины. Сейчас я об этом покажу. А -а -а. а -а. Понимаете, да? Что он умер и подвергается пытке. Он вавился на таких мыслях и всегда чувствовал вину за нее. Вот. А вы сразу можете по вине заметить, что в этом есть пожелание. Если человек чувствует себя виноватым, то в этом стоит часто какое-то скрытое пожелание. Например, пожелание смерти отца. И, и, не, и, важно, и, и э... не важно, что его отец умер. Не важно, что его отец умер. Это не важно. Вы
0: запутали меня. Да, Я понимаю, тут
1: путаница в том, что, что а, а, факт, фактичность не важна. Понимаете, факт смерти отца в данном случае совершенно не важен. То, чем он, то что его тяготит и то, что его мучает, это пожелание смерти отцу. Понимаете? Оно никак не связано с реальностью.
0: Ребята, я точно запутался. Вот, вот вы, вы Сацаныч, вот у вас нет, пока... Да, Объясните, у вы... меня пока или тот, вы сейчас только намерите что то,
1: то есть он себя корит за то, что он как-то причастен к смерти отца. Это имеет в виду? за то, что он желает. За то, что он желает. Желает этой смерти. И неважно, Умер, мертв он... отец да. или жив. Да. О, да? Он кори корит себя. Да, абсолютно. Абсолютно. Он ловит себя на этой мысли. Вот. И э, он начинал сразу, тут же начинал молиться о благополучии, о, 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 о том, чтобы с, с, с его душой все было в порядке. И э, ну, с начинал с собой... С вот, вот эта внутренняя борьба с ним постоянно происходила. И дело дошло до того, в его внутренних, внутренней борьбе, что он решил отказаться от наследства и отдать все матери. Вот. А а чтобы он не получил никаких выгод. А от то есть он на наказал типа себя? Да. Тем, а что он отказался от, от наследства. Знаете, как римляне говорили, по-моему, из фесит ку куи продест» — «Виновен, кому выгодно». Вот. То есть он как бы пытается создать себе алиби таким образом, mm -hmm. внутреннее, эмоциональное алиби. Mm -hmm. Мне невыгодна эта смерть, понимаете? Я с нее ничего не получил. Вот. И, во-вторых, у него не было денег на брак с возлюбленной собственных, поэтому он не мог бы пойти уже против воли отца, понимаете, отказавшись от денег. Он должен был бы уже выполнять семейную волю. Вот. То есть он наказывает себя, а, за это пожелание. Ну, у вас прояснилось немножко? Угу. Ну, хорошо. Немножко это тоже. Хорошо. только. Это немножко, хорошо. Да, это да. хорошо. Вот. И а, он постоянно как, как бы внутренне себя оправдывает. Я не виновен, я не виновен, я не виновен. Вот я же не получил никаких денег от этого. И чем сильнее он жевал внутренней смерти отцу, вот это пожелание, чем сильнее оно было, чем интенсивнее, а тем а, как бы... Тем, тем чаще он должен был бы само, сам, заниматься внутренним самооправданием и какие-то какие ритуалы проделывать разные, а, которые должны защитить его отца от его пожеланий. Ну, надеюсь, ага. это более-менее понятно. Вот. И кстати, это я понимаю, я понимаю что это, это, это сложно, это сложно, сложно очень, но я пытаюсь максимально просто объяснить. Вот. А, кстати говоря, то же самое, вот другой пример. Хорошо, давайте так. То же самое происходило в отношении в ее вполне живой возлюбленный. Вот такой пример. Чем, а, чем больше он желал ей смерти за ее холодность, она, она в какой-то момент была к нему холодна, его возлюбленная. Он внутренне желал ей смерти. А она-то его любила или
0: нет? Ну, или просто не не, у не были, хватало? У них
1: были сложные отношения. Uh -huh. Я не знаю, что там, любила, не любила. Ну, с, допустим, сложные отношения. Но чем сильнее он на нее злился uh -huh. за то, что она была с ним холодна, тем более неистово он молился за ее благополучие. За то, чтобы с ней все было в порядке. Вот, и его, ну, но проблема в том, что его симптом был, что в его молитве о ее благополучии постоянно вторгались слова, которые превращали их в проклятие, то есть постоянно его пожелание вторгалось в самые лучшие и добрые намерения, понимаете? А вот в его, в, его, в его мышление постоянно вторгались какие-то негативные самые хорошие пожелания в отношении этой женщины в них вторгались какие-то мысли, которые а, превращали эти хорошие пожелания во что-то негативное. Как же так может быть? Это шизофрения какая-то? Нет, ну это в его это мышлении. Нормально. Ну все в этом мире нормально. Ну хорошо. В этом мире нормально. Еще один пример. Давайте еще один пример. Давайте еще. Давайте еще. нас примерами. Однажды прогуливаясь по дороге пример, в ожидании своей возлюбленной, так. Вот, которая в тот момент была к нему холодна, он спотыкается о камень на дороге. Бывает. Вот, и, вот, и ему приходит в голову, что надо убрать с дороги камень, вот, чтобы его подруга не пострадала и не разбилась. Так, потому так. что она, конечно, должна обязательно разбиться а, на именно этом камне, об этот камень. Именно об этот камень в экипаже. И он берет, и убер, у, значит, убирает его в сторону. Так Потом... Вот. Потом он думает, какая глупость, какая бессмыслица. И возвращает камень на место. Она должна обязательно. Абсолютно! Абсолютно! И это показывает его внутренний конфликт. Пусть
0: упадет сволочь. Да
1: нет, пусть упадет, все Да, и вот этот внутренний конфликт в отношении как раз вот таких ритуалов, понимаете, он проделывает бесконечно. Это же человек у нас тоже есть ритуал.
0: Новости слушаем. Давайте послушаем, конечно.
1: Анатолий Добин у нас в гостях, и, судя по его озадаченному лицу, пытается сформулировать сложную мысль простым доступным языком. Да, да. мы тут
0: в глубину в глубину уходим, Фу. у вас уже третий вот пример с камнем. Нет, пример с
1: камнем очень яркий. Яркий,
0: яркий, да. конечно. Но угодно. из
1: него э, вывод э, следующий. Человек ненормален. Ненормален. Мне кажется, все встречи с Анатолием Довиным убеждают нас в том, что любой человек ненормален. И это нормально. И это нормально. Надо спокойнее относиться к своей патологии. Что же делать? Смирение, братья мои, смирение. Так вот. А его постоянно, постоянно пронизывают внутренние сомнения. Вы уже поняли, да, с этим сомнением. А то, с вы этим работаете этим уже
0: 19-й год на радио, микрофон и все реветы да, да. не, да. не говорите в микрофон.
1: С этим мне да. просто да. сложно. Вот, в вы так говорить. краем глаза. Да. Да. Не надо. Лишь, не
0: когда не говорите в сторону Владислава, ему, но вы рукой туда показываете, да, да, просто а, показываете а, там, а там, говорите да. в микрофон. Это же условность, понимаете? Владислав
1: — это условность. Искусство, да? Владислав, без сомнений. Безусловный вы, Алексей. Безусловно. Вот, сюда, 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 и нарцисы а нашли. Ну, давайте же ну, да, да, ну, так, важно. По как так раз, вот, сомнения, прониз... меня. Да, сомнения пронизывают. всю его жизнь. Он боится, что его пожелание, ну скажем, как в камне, проступит, например, в оговорке. Он скажет не совсем то, что, ну, как бы, что, он что он хочет. Он боится оговориться. Так же, как, например, в его богословение превратится в проклятие. Вот, а, ну, в качестве анекдота сейчас пример просто приведу. Давайте, Сидит то, жена, вы, вы, вы. значит, муж приходит и говорит: "Дорогая, что-то я себя плохо чувствую. Выпи отравы, тварь". Что что? Выпей отвары трав. Понимаете, да, вот это пожелание, оно проступает как бы помимо воли человека. Вот, вроде человек хотел позаботиться, а получилось как-то не очень. Вот, и метафорически говоря, его пожелание как бы заражает все его действия. Он все время боится, что... Он скажет это, проступит. Скажет здесь, проступит. Понимаете, да? И поэтому... Он... Так
0: же жить невозможно. Абсолютно. Он поэтому он очень
1: боится каких-либо решений. Ага. Потому что каждое решение все-таки что-то что выдает. И он часто предпочитает бросать монетку. А, прежде чем принимать какие-то решения, это не я. Я здесь ни при чем. Нет никаких моих желаний здесь. Это судьба. Вот я вот решу так, как... Или он оттягивает решение до последнего, чтобы не чувствовать себя виноватым. Вот. И он часто выстраивает различные бесконечные мыслительные цепочки в духе. Если то, если я вот это самое, то если проедет машина с, черным, но, с четным номером, то все будет в порядке. Никаких не будет проблем. Вот. С моим близким сегодня ничего не случится. Понимаете? И эти цепочки, правда, в какой-то момент могут начать очень быстро себе противоречить. Понимаете, да, то машина с четным номером, а то вот, значит, там нечетные. И вот начинаются у него все новые и новые сомнения. То есть его все время пронизывают сомнения, вот, которые маскируют абсолютную очевидность его внутреннего пожелания. Понимаете, эти сомнения, они как бы скрывают под собой вполне очевидный, очевидный посыл. Вот. Он а, на, в, в, в типичном примере, такой обсессивный человек, он постоянно контролирует, а, чтобы чего не случилось. Все время контролирует все свои действия а, окружающих. Вот. И, и главное, что он, что он контролирует, это чтобы как бы его пожелание не вырвалось наружу. Ну, например, он может проверять по 10 раз, точно ли я запер дверь собственного желания. Вот. Или, а, или проверять по 10 раз, закрыт ли газ. Mm -hmm. Чтобы быть уверенным, что его желание спалить к черту близких а, проконтролировано. Понимаете? Вот. А, и, и еще, что, что тоже важно, никем не увидено его желание. Его постоянно пронизывает стыд. Само... То есть он что-то такое сказал, и тут же у него начинается стыд. Вот. А его желание, как правило, скрыто вытеснением. Сейчас я пытаюсь проиллюстрировать, что это такое, что такое вытеснение. Ну, например, возьмем такое пожелание: Мой близкий умрет. Ну, пусть чтобы умер там кто-то. Ну вот, возьмите, пусть. Uh -huh. вот. А он, оно может проявляться в сознании в завуалированной форме. Если мой близкий умрет, то я убью себя понимаете, то есть оно, оно прячется в другое высказывание, и он как бы пытается себя внутренне обмануть, что он просто выражает беспокойство, потому что сильно любит. Ну или вот в качестве примера другой анекдот. Значит, сидит, сидит, жена ждет мужа, мужа нету там в 11, в 12, вот, а рядом с ней ее мама сидит, спокойно вяжет. Вяжет, вяжет. Час нету, она с ума сходит, бегает, все просто из из из, из, из просто ну, от всех от всех окон не отходит, бьется в истерике. И тут мама спокойнее говорит: "Ну, дорогая, почему ты всегда думаешь о самом плохом? Может быть, он просто лопал под машину." Какая хорошая мама. Это был
0: хороший анекдот, когда киллеры ждали человека. Так давайте. Один на одном этаже, другой на другом. И он должен идти. У них все рассчитано. Они там два месяца они наблюдали. Все по секундам. Возвращается. Его нету нету там пять минут нет опоздания. Полчаса нету Они там его держат, у него не Один так свешивает с лестницы. Володь. Что-то я волнуюсь, может с ним что-то случилось. Да,
1: ну вот, короче, говоря, вот такой пример я очень ярко иллюстрирует, что, ну, например, вот тоже типичный случай: Мужчине женщина не отвечает на звонок, и он как бы начинает переживать, что с ней что-то случилось, вот, а вот я очень переживал. Пусть это будет машина. Да, да, абсолютно. Я очень переживал. И человек сам себе объясняет, что он переживал. На самом деле, собственно, эта машина и появилась в его голове. Понимаете, в качестве мести. А за то, что она его игнорирует, она должна попасть под машину. Пусть вот. хотя бы даже в его Но голове. Поскольку он, ее а навременно...
0: он ей, он ей ве вербализирует, потом, вот это вот.
1: Он говорит, я очень волновался. Ну, я нет. очень переживал. А вдруг ты попала под Поэтому машину? Поэтому я звоню да, да, тебе да, да. по 20 раз. Ты что? Я очень переживал. Ага. Вот. Ну, а, а, женщина, которая отказывает мужчину, очень хорошо, или мужчины, наоборот, мужчины. То есть в глубине знает. он надеялся, да. что так и произошло. В глубине он жевал ей смерти, конечно, за то, что ты меня игнорируешь. Но поскольку он ее и любит одновременно, то он не может себе Он не в может этом. себе в этом признаться, поэтому он переживал за нее или начинает извиняться тут же. Понимаете, почему-то мужчина начинает, или женщина перед мужчиной извиняться, чувствуя вину. Что вот я виноват, что он не ответил мне. Именно потому что за. Именно потому, что это, она злится, или он злится на другого. Как причудливому мы устроены, психологически. Да, но мы сами себя пытаемся обманывать. Мы скрыть свою скрыть свою собственную ненависть под предлогом заботы и любви к ближнему. Именно поэтому я контролирую всех окружающих, потому что я за них беспокоюсь. Вот. Проблема, правда, не только в вине за собственное пожелание. Потому что, первое, это вина, очевидно. Второе, это то, что, это то, что назва, наз, можно назвать бессознательной симметрией. Это, скажем, пожелание смерти другому оборачивается бессознательным страхом быть наказанным смертью за свое желание. Бессознательным, несознательным. Mm -hmm. а, то есть то, то что я желаю по отношению к другому, я боюсь, что а, за это я сам буду наказан. Последствий. Да, например, вышеупомянутый пациент Фрейда, его очень беспокоила мысль и страх, а, то есть мысль, а, что он перережет себе глотку. То есть бессознательно накажет себя за свое желание. Понимаете, вот та мысль, которая его вторгалась, вот, которая его беспокоила, вот, и очень пугала. А, и отсюда мы можем видеть, что появляется на сознательном уровне страх ножей, например. Что или я кого-то порежу, или кто-то. То есть человек избегает, избегает ножей, избегает заражения, отравления, например. Страх причинить кому-то случайно вред, uh -huh. например, тоже типично. Или самому себе. То есть в качестве наказания бессознательного. Вот. Он. Может бояться, что он, он а, может быть болен каким-то заболеванием, вот, или что он опасен, или он боится заразиться какой-то болезнью. Понимаете, вот эта злость, она все время обменивается, вот. Он может, да. Алексей, вы просто сюда Вы все Видите, что на этой стороне интереснее. Мы что-то раздражаем, он все у него смотрит? Потому что я единственный, кто понимает Я понимаю. Здорово. 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 Так вот. Да. Так. А вот значит продолжим. Он, он очень очень боится. Да. Вы очень... Извините, просто мы боимся, что вас не услышат. Слышится ну мы, взял... мы только из-за этого. Только из-за из этого. Фу. Это, не, самый страшный, ну, это дело, не самое страшное. Машина была бы хуже, да. Да, без сомнения. <свят> Нет, есть такие люди, которые вы просите их говорить громче, они говорят тише, например. <свят> есть, <свят> да, <есть. свят> мы Знаете, уже полчаса вас уговаривают, а В этом просыпает да, некоторая агрессивность по отношению к окружающим <свят> и их просьбам. Нет, и пожеланиям. Вызов, пожелания. как вызов какой-то есть. Ну, а, да, какой? Ну что? <свят> да, да, <вы>? как, <свят> как, я, как я смею, такой удивляюсь Смейте, но ведь смейте вызов. все равно. Да, Бросайте вот. вызов все время. Да. Короче говоря, значит, он а, испытывает все время страх перед агрессией других и перед собственной агрессией по отношению к другим. Вот. И, а, и все время, все время вокруг, вокруг этого вращается. Страх испачкаться, заразиться, а, страх ножей, страх заражения разными болезнями. Или он, например, может бояться, а, что рядом стоял бомж, например, на... на... На, на, на улице, где? -то. На улице или в метро. Что, что например, или он чем-то заразится от него, рядом, перепрыгнет на него что-то, или от него будет тоже плохо пахнуть, и всем будет явлен его стыд, например. Понимаете, uh -huh. да, все увидят, все а, увидят, Что он стыдится того, что рядом этот человек. но ну, этот, этот рядом, как, как бы, понимаете, на него спроецировано все плохое. А тут, как будто к нему что-то возвращается. Uh -huh. Вот он вышивает от него воняет. И все это видят.
0: Uh -huh. вот. А вот скажите, вот я что-то не очень, знаете, что пропустил. Он сам этого не понимает, да?
1: Нет, он не понимает. Потому...
0: Он, он может страдать от того, что вот он сто раз проверит газ, понюхает себя это после того, как, он, как, как да. вот он... Прошел мимо банжаба, там, там его преследует вот этот, вот, знаете, вот, вот этот аромат бомжовый. Он себя начинает нюхать. Да. А, нет, при да. встрече сейчас он знает, что он кому-то идет навстречу. Э, и, значит, почему же я здесь пошел? Почему? То есть, вот, значит, он, стыд, стыд. значит, он отдает отчет вот физически. Он это он, ощущает. Он
1: отдает отчет, но он не понимает, что за этим стоит. Он понимает, что он проверяет. It goes. Но он не понимает, что за этим стоит желание всех спалить к чертовой матери. А, <с <с вот этого так. нету. Нет, вот этого этого нету. Он не понимает. То есть
0: он понимает, что он просто боится газа, предположим, там, он он сто, сто что Он ощупывает что-то, раз...
1: проделывает ритуалы какие-то. Для безопасности. Да. Да. Но опять, это фрейдовское мнение. Я не буду. А
0: вы-то разделяете это мнение или нет?
1: Это сложный вопрос. Отчасти да, от нет, но нам важно понять не мое мнение. Мое мнение я червь. Да, это механизм. Давайте мы к этому вернемся. Он очень боится, например, соблазнять открытых окон, скажем так. Или <свист> призыв на вонящего <свист> <свист> вот, вот, Или... Открытых дверей, вот. угу. пожар, потоп, например. Вот. Или стоящих на платформе людей очень боится. Что да, поможет. Вот. поможет или он и мылять его, понимаете, тут же все симметрично. Человек сумасшедший, однозначно. Ну, не знаю. Его не стоит бояться, потому что он сам смертельно боится. Он переживает своих собственных желаний. Он скорее может удариться спиной об стенку, чтобы отскочить этих людей подальше. Понимаете? Он сам очень боится собственных и они его очень пугают. Мужчина. Руководство по эксплуатации. Да.
0: Люди ужасаются же. Это ж про меня. Мне 67, где вы раньше были.
1: Ну что ж. К старости ослабевает симптом. Да? Да. Но, но помогать нет смысла, да, таким образом. А что ж нет смысла? Что такое нет смысла? Смысл есть всегда. Вот. Так вот. Вы пытаетесь сейчас защитить свой бизнес. У нас тут возник
0: вопрос, вы ссылаетесь на Антон Я здесь.
1: Да. А он вас собеседников. Вы понимаете, чем сегодня отрицают. Сегодня,
0: я проснулся, и у меня появился вопрос, который я транслировал. Владислав Александрович. А Фрейд-то сам, вот вы на него ссылаете, он сам-то вообще не Он нор... нормально? нормально,
1: давайте. Сейчас ну? я доскажу да, одну мысль, потом скажу к вашему вопросу. Хорошо? Мы давайте, говорим, давай. что его собственные, собственные желания смертельно пугают. Угу. То есть он сам не опасен в общем. Его скорее пугают собственные, то, что внутри него происходит. Вот. Он. Он все время проверяет, чтобы его смертоносное желание не вырвалось наружу: что ощупывает плиту, тюк, дверь, проверочные ритуалы, всяческие. Вот. Но а, как бы его собственное желание, понимаете, оно похоже на кровавое пятно которая все время проступает на месте преступления. Знаете, в многих нескольких да. книгах есть такой пример. Вот, сколько привидение. его не замывай, не, не затирай. В каждом а. предмете он видит улики. Да, абсолютно. Все, все обвиняет. Это ж я, это ж мое да, плита, плита, готова. А, джан, это, как, как а часовню тоже я, да. Все, да. Все его соблазняет. это же все соблазняет. И потенциально. Потенциально, понимаете? Поэтому это все, все улики. А женщины
0: это тоже касается? Или только мужчины? Женщины это
1: тоже касается. Потому что нам написала yes. вот Виктория, я Абсолютно. боюсь без
0: мужа куда-то ходить с глубоким декольте и в коротких юбках.
1: Я даже не буду прикасаться к переживанию. Прикасаться не надо. Тем более муж есть. прикасаться? К тому же... Необходим ну, заможка. Нет, незаконно. Конечно, конечно. Нет. А, а докальда это хорошо, это нормально. Ну да, но оно ведь под защитой должно быть uh -huh. всегда. Так вот, а одно из значений навязчивой уборки это как раз вот скрыть собственную агрессию. Все uh -huh. время следы, следы преступления, замывать, затирать. Oh -oh. Как боже, значит, What вот тут появляются вопросы. Это да. Да. И постоянно, знаете, и так же, как, например, его богожевательные мысли, которые он все время внутри себя вращает, они тут же оборачиваются проклятиями. Uh -huh. Также, например, его охранительно ритуалы, в которых он ошибается, понимаете, он ошибся. Вот нужно было так сделать, а я вот ошибся и не посмотрел. То есть это все как бы выдает его внутреннее пожелание. Вот, то есть пятно это все равно проступает пятно этого желания. Вот. И нет, а... в ее
0: сознании пятно вот это появляется. Да, то есть, общем, у нет, нет, вот. Все кристальная чистота. А у него там проступает. И ну проступает. там может быть
1: грязно, но и грязно это не улики. Это просто грязно, но для него это все улики. Понятно, понятно. Вот, и мы вернемся к вашему вопросу про Фрейда. Вот, да, очень это, да. я, а Фрейд очень интересный, наиболее, наиболее яркий его творческий период фактически, а вот с то что то что связано с с толкованием сновидений самой главной его книга. Она была написана после самоанализа, которым он себя подверг после смерти его отца. Его отец, его отец умер. У него очень 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 интересные отношения с и с отцом, и с матерью. Потому что его мать, она была фактически на больше, чем на 20 лет младше его отца. Вот. Она была третьей, по-моему, женой, я точно не помню, его, его а, собственного отца. И а, как бы старшие дети его отца Это... были, были фактически ровесниками Фрейда. Uh -huh. А, а по-моему, даже и старшие. Uh -huh. То есть вот эта разница поколений, понимаете, она проступает, и поэтому тут и иди по конфликт в отношении отца, и все остальное, и желание смерти отцу, все это было открыто фрейдом на себе изначально. И а, то, что было открыто им на себе, он к этому, это очень важно, он, он к этому прислушивался, он не отмахивался от этого, как от этого отмахивается большинство обсессивных невротиков, как от бессмыслицы. То есть это все какая-то ерунда. Он к этому прислушался, и это огромная заслуга этого человека. Он, да, то есть некоторые вещи, конечно, он интерпретировал а, в, рус, в русле теории своей. То есть он конструировал и видно в тексте, что, скажем, этот, этот, этот текст, даже из того, что он описывает, может интерпретироваться иначе. Это не обязательно агрессия по отношению к отцу и желание собственной матери. Но, тем не менее, а, он к этому прислушался, но в целом у него возник, возник невроз а, его после смерти его отца, по-моему, в 1800 девяносто шестом году, у него возникли разные невротические симптомы. То
0: есть у него в нем, в нем было много чего заложено, намешано. А это гнев
1: а... гнев по отношению к отцу, да. злость. А... После смерти его отца, понимаете, это да, проступила, проступила вина. Угу. Вина за, за смерть отца. То есть в каком-то смысле он чувствовал себя причастным к смерти отца, и это стимулировало его на фантастическую психическую работу. Uh -huh. Сравнение с которой мы не знаем Он фактически стал первооткрывателем uh -huh. Всего того, что происходило Но отталкивался он по-настоящему От собственного невроза uh -huh. вот. uh, Который uh, был им В общем был осмыслен, проработан. Конечно, в общем, сейчас все это может мыслиться совершенно по-другому. А
0: избавиться-то можно? Вот он, например, мыслил, он это а, сублимировал в трудах, предположим, да, сделал этот анализ. В колоссальный, анализе, колоссальный, да. да. да Кстати работу. говоря, тема,
1: тема анализа, да, да, тоже центрально для обсессивного, обсессивного человека, он все время анализирует. Угу. Это главное, чем он занят, это переводом вещей да. Понимаете, вещей в знание.
0: Понятно, то есть систем, 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 систематизирует это, а
1: бесконечно систематизирует и самое Выход? главное он находит
0: да. какой-то да, рецепт.
1: Да, есть рецепт, Ну, какой рецепт? Ну надо работать с этим, разумеется. Ну, здесь ты рецепт не получишь. Как рецепт? естественно. А рецепт? А — как? какой? Это человек. А я понял. Рецепт? Я понял Ну главный Ну что вы стесняетесь? Главный посыл — Это нормально. Когда вы вы как бы свои собственные желания частью вас. Вы не отторгаете их. Mm -hmm. Это очень важно. Потому что то, что он делает, он избавляется от собственного желания. Mm -hmm. Принять.
0: И принять. Принять, как бы переварить.
1: Понимаете, есть непереваренный шмуть мясо в его животе, который постоянно там вращается. Туды-сюды. То есть это желание, оно отчуждено. Mm -hmm. Он не может его, он время пытается его изгнать, исторгнуть. Mm -hmm. А важно, ну мы э, во, возьмем фрейдовскую модель. Я не говорю, что это так, но вот в качестве такого примера, это вот то, что, то, что происходит. Вот. И, а вместо этого он пытается все время от этого желания избавиться, замыть его, изгнать, спроецировать на других. Это другие такие плохие, угу. такие безнравственные, такие э, мерзкие, и именно поэтому они заслуживают э, такого отношения к ним, например. Он ищет оправдание в других, в их поведении, собственным желанием. То есть он не принимает, он это желание отторгает. Но именно вот в рамках... Так же, как сейчас мы вас отторгнем. Спасибо большое. У нас в гостях была
0: Анатолий Добин До встречи. Всего доброго. Всего Еще
1: больше подкастов на радиомаяк.ру.